0: 不论你沟通多么成功，父母和青少年之间仍然会发生矛盾
1: 。眼看着自己从母腹当中养育大的孩子，到了青春期的时候，完全不能对话
2: ，发生冲突的时候呢，不是来辨别我们父母和孩子谁对谁错，而是要稳固关系，尊重和关爱孩子。
1: 可是爱枯竭的时候怎么办？我们自己这颗心如果没有被滋润、被保养，我们拿什么爱来给孩子呢
2: ？欢迎收听《亲情不断电》
1: 。青春期的祝福
2: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的青春期的祝福
3: 。大家好，我是陈明。欢迎大家收听《青春期的
0: 祝福》。各位好，我是日新，很高兴又与大家见面了
1: 。欢迎大家收听我们今天的节目，希望父母们心情都是愉悦的。我是梦圆
2: 。嗯，心情愉悦的时候呢，真的是度年如日啊；心情不爽的时候，可能就度日如年了。但是我们真的是希望跟孩子在一起的每一天啊，我们都好好的来珍惜啊。那么之前呢，我们用了九期啊，跟大家分享了一个很大的一个板块啊，就是如何更好的满足青春期孩子的需求。我们分享过满足青春期孩子需求的总体的方法，我们跟大家也聊了如何革新我们跟孩子的教养关系，建立一个崭新的关系，以及跟孩子沟通的障碍啊，我们要如何的处理，还有呢，我们倾听孩子的技巧。那么从今天开始呢，我们又要进入一个新的部分了。这一部分呢，就是我们的解决矛盾阶段。那么今天呢，我们就先来跟大家分享这一大部分里的第一期，叫解决矛盾的步骤。那我们就具体的来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点：解决矛盾的步骤。
0: 不论你沟通多么成功，父母和青少年之间仍然会发生矛盾。要管理来日的矛盾，应该从今天的选择下手。你的目标不是分出赢家输家，而是去稳固关系和尊重。第一点，快速面对问题，矛盾随时可能发生，误解、情感受伤、缺少注意、不公平的待遇、不时的指控。甚至一个平常的谈话，都可能发展成争吵。你可能因为态度粗鲁或太热衷自己的想法，而伤害到你青春期的孩子。你的青春期孩子可能出言刻薄，伤害到你。如不处理，苦读、互信破裂、恐惧、自责或怒气，都会损害你和孩子的关系。一旦你发现有问题了，就马上处理。直接面对那个青春期的孩子，虽然你可能和另一半提到这个问题，但如果这个矛盾存在于你和孩子之间，不要寄希望于你的另一半和其他孩子插手解决，针对问题或伤人的举动，而不是青少年本人。如果矛盾升级，不妨暂停一下，但是千万不要。没有说明这只是暂时的停顿，就匆匆的离开，定下时间再继续的解决。第二，保持自我控制，记住，你是亲子关系中的成人，你必须自我控制，不要纵容自己与一个不成熟的青少年一般的孩子气，不要被引诱上钩。众所周知，青少年最会摁下父母的警戒按钮。他们可能会抛出一些说辞，使我们觉得我们必须为自己辩解，于是争论就开始了。但是这个时候，我们应该换上稳定的语气，告诉孩子说：“我不想跟你争辩。”尝试多用“我”起头的句子，而不要常用“你”起头的指控句子。一旦说出的话以“你”开头，比如“你做了”，“你应该”这样的话开头。你的青春期孩子马上就会变得防御起来。我起头的句子是由我们自己的感觉开始，或者说由我们自己的伤感而开始。比如，我感到伤心。我所在意的事，另外，一定要承认你的失败和错误，并且请求孩子的谅解。第三点，在回答和反应中表示关心，用镇定的语调。和经过推敲的字眼说话，以减少紧张和矛盾。运用先前所学的倾听技巧，保持和孩子的目光接触，使你青春期孩子看出你的关心和愿意聆听的意愿。第四点，找出折中的办法，详细列出所有可能的选择，删除不实际和不安全的想法，决定可以纳入考虑的选择。如果亲子间陷入了焦灼的状态，而且没有解决办法，那么尝试找一位中间人，找一位你和你青春期孩子都能接受的人，一位没有介入事件、公平无私的人，比如别的家长、青少年牧师或者家庭顾问，他可以听一听双方的说法，并且帮助你们找到折中的办法。不要接受不法。危险的，或对青少年而言过于冒险的折中办法，比如青少年绝对不可以酒后驾车、服用违禁药物或者违反法律。第五，滋养彼此的关系，即使矛盾已经产生，也要尽快宽恕孩子或请求孩子原谅。如果矛盾尚未妥善处理，则要继续讨论这个问题，直到不再困扰。任何一方为止，别让任何事成为你和你青春期孩子之间的阻碍。那
2: 么，听过作者的分享呢？作者提到的这五个步骤啊，大家都已经知道了具体包括了哪些的内容。作者提供给我们的解决矛盾的步骤，对我们解决。跟孩子之间的冲突有什么样的启发
3: 和提醒？这些方法是都是非常好的。我们这里有引过一段，我是非常喜欢的圣经说：“嗯、生气不要犯罪，不可寒怒到日落，不可为魔鬼留地步。”这第二句就讲了，不可以寒怒到日落，就是说要尽快的解决。还有一个提醒就是说，虽然我们生气，因为有矛盾的时候，两边都会生气，但是不要去犯罪。不要去说不适当的话，惹孩子生气啊！不要让那些火气变成愤恨，或者是鄙视，嗯、或者是其他的更可怕的东西。所以是要控制的。然后折中的方法也是一样的。陈敏认为，不可以因为我们是家长，我不需要让步，这孩子就该听我的，嗯、我说了算，一言堂。这个可能是传统的我们中国人的家庭都是这样子的，特别是父亲没有商量。我说的就是这样，嗯、你爱听不听。但是，大部分的问题其实都是我们和孩子之间有代沟，我们的看法啊，我们的理解是不一样的，所以我们可以降低身段和孩子来达成协议，因为我们爱孩子的原因啊。春明是经常就这样说，比如说我要拿走孩子的一些权利。比如说，我叫你不要吃太多的糖，那我会跟他说：“我拿走这个，不是因为我想要，也不是给我自己，那是因为我们爱你，所以这么做的。我知道你会很难受，但是这是对你好的，不是为了我的利益。我也不吃糖，我是完全为了你的利益。我还是用商量的口气，或者说是一个温柔的口气跟他说，而不是强权的一定要他这么做。所以，这是陈明的一个体会。”
4: 像不停在诉说，千万。
0: 我觉得这几点里面，作者给出的解决矛盾的步骤，呃，我觉得它的核心呢，就是说要有爱才可以。上一期节目，孟媛媛也提到了一点，就是说我们自己呢，经常的处在各种的这个压力，处在各种这个对自己不是特别有利的环境，或者说苦读啊，然后有一些痛苦啊，然后包括这个工作生活。或者说自己的，因为我们这个年纪是上有老下有小、啊、可能有各种不同的冲击。在这种情况之下，我们的这种爱心呢，经常会枯竭。如果说我们的爱能用一杯水，或者说是用一个容器去能够度量的话，我们的这个爱会逐渐的减少。你要做到这几点，这几个步骤，实际上可能做到某一两个步骤中的一些部分。呃，是相对来说比较容易，但是如果说你要把这五个步骤贯穿下来，呃，比较好去执行，能够达到一个比较好的跟这种青春期孩子沟通的这种解决问题的这种结果的话，真的是要经常的来到父母的面前去，从他活水的江河里边去得到这些爱，去汲取这些爱，填充我们自己的爱的容器里边这种不足。要不是这样的话，我们真的是很难让自己。能够哎，真的保持一个很好的自我控制，特别特别难，而且时刻对自己的孩子表示关心，嗯、而且能够不断的去考虑我们父母跟孩子之间的关系，并不断的去培养让这种关系向前发展，而不是说停止或者说后退，真的是特别特别难。就跟我跟我的孩子一样，我给他买个东西，给他做一些事情，他当时真的很高兴，很高兴，嗯，但他过了就忘了。然后又回到以自我为中心，又觉得父母是他应该给他做这些事情，所以我们面对这样的孩子的时候，也是挺有难度的，因为我们不是这个有无限量爱的这样的神，所以说我们真的是需要从无限量爱的神那块去支取力量，然后再把我们的爱给孩子。
1: 嗯，的确，我觉得父母的爱是挺容易枯竭的，特别是当面对青春期的孩子的挑战的时候，因为他们的挑战是一波高过一波，你都不知道明天是不是还有新的挑战。所以很多的时候，我们都是处在应战的一个紧张的状态里。还有一些真的是不是暗中的，不是未来的，而是眼前的。因为我真的听说过很多青少年他们带给父母的暴风雨啊，那真的是破坏力极强的，直抵他们的亲子关系啊，就是把。幼年，呃，所有的亲子关系能在青春期的时候，因着这场青春期的风暴，让他荡然无存。嗯，就是有时候呢，亲子关系，如果用画面来形容，看过那个海啸吗？嗯，海啸过后，整个城市就是一片狼藉，并且几乎所有的房屋都倒塌，就是那个景况。我见过很多妈妈的眼泪，就是太难过了，父母。啊，所以对我来说哈、啊，我今天听到作者总结的这些步骤的时候，就有一个词一直在我脑海中萦绕，就是最后他说的滋养彼此的关系。嗯，滋养这个词，就滋润保养，这真的很难很难。就像啊、呃，日新兄刚才分享的，我们拿什么来滋润、保养我们跟孩子的关系，能够让我们的一生都可以成为他们的好的陪伴呢？那就是爱。可是爱枯竭的时候怎么办？我们自己这颗心如果没有被滋润、被保养，我们拿什么爱来给孩子呢？所以。有时候我看到很多妈妈来跟我描述他们的伤心难过的时候，我也会陪着他们哭的。就是你那个时候没什么话语可以安慰一个受伤的母亲的心，那么艰难，眼看着自己从母腹当中养育大的孩子，到了青春期的时候，完全不能对话，不但不能对话，那矛盾尖锐冲突到一定的程度。有的时候都是超乎我想的，就不知道为什么。因为孩子一旦接触外界，他会受他的朋友、受社会、受很多环境的影响。有些不是我们父母真的做错了什么，而是说这个孩子他真的是因为各种原因，他承受了外界很多对他的影响力，一下子这些影响力都会发生在跟爸爸妈妈的关系上面。啊，所以其实维护一个好的亲子关系，在青春期的时候的确不容易。那我觉得，在我心里，怎么样才能够好好的滋润和保养我跟我孩子的关系呢？就是唯独就是靠圣灵给我的注版智慧，靠主耶稣十字架上的爱，因为那个爱是完全的爱。那我要将我自己这颗心浸在神的这个爱里面，我才可以让自己不干枯啊。才有可能给出孩子一二我这个从上帝而来的爱，而且也确实需要智慧。像他第四条说，找出折中的办法哈。有时候我跟我的孩子矛盾就是不能解决的时候，我最后就摊牌，我会说：“妈妈没有办法了，你想出一个办法来。”嗯，但是这个办法是我能同意的。那他们就去想，想以后会给我提供方案。嗯、我想，这是我到最后的时候也教会他们要为自己的选择负上所有的责任。那既然是你给出了方法，你也要慢慢的培养你自己对于这个方法提供方案的所有后面后续的责任。当然，这些都是慢慢去揣摩得到的。我们有时候也不知道哪样的一个方法是最好的，我们也看不见对孩子的影响是不是最稳妥的。但是凭着信心吧，也要相信孩子在成长过程中，即便我们可能解决一些矛盾的时候的方法不对，或者是。我们选择的对他可能不是最好的，或者他选择的不是最好的，但是我们也要相信未来的人生路还很长很长。我们不要把眼前的孩子看死了，我他们其实只是人生的一个阶段。所以有些矛盾，如果真的我们觉得没有办法解决，当然不是那种伤及了亲子关系的矛盾哈，只是说他可能他的一些选择你不是那么同意，但是最后他坚持的时候，我觉得让孩子偶尔做做主、呃，也可以的。他做他自己的主人，早一点。学会对自己的选择负上代价和责任，也是一个方法。所以我觉得父母也要减轻压力。因为我也曾跟很多我亲近的姊妹讲，说我们尽心就好了。可能我们真的不知道这个矛盾解决是不是最好的，但我们努力了，我们知道我们尽心爱他们了。那要相信他们有成人一天的时候回望这一段路，他们能够体会到我们的爱就够了。
2: 是这样，其实作者呢在开篇也跟我们强调过这样的一个问题：我们跟孩子之间的冲突啊，确实是不可避免的。但是发生冲突的时候呢，不是来辨别我们父母和孩子谁对谁错，而是要稳固关系、尊重和关爱孩子。因为不管发生什么样的冲突，作为我们父母，我们都知道他就是我的孩子，不管他们怎么样，我们都会爱他们，去接纳他们。所以说，有的这样的一个不于爱的根基。其实这个矛盾呢，相信神会带着我们一点一点的来处理。那今天呢，跟大家分享到这儿。临近结束的时候呢，我们一起来祷告。亲爱的阿巴夫神，我们真的是感谢赞美你，感谢你让我们有这样的一个看见，让我们知道我们跟孩子处理矛盾的背后，实际上是我们要跟他们建立更亲密的关系，是要让我们知道我们还是这样一如既往的。爱着他，主啊，我们知道，我们对孩子的这份爱，真的是基于你对我们的爱，基于你对我们孩子的爱。主啊，我们在你面前也要谦卑的认罪悔改，我们也犯过了很多的罪，我们也做过很多不合你心意、得罪你的地方。但是你用你的宝血再一次的洗净了我们，让我们真的知道，当我们愿意谦卑悔改在你面前的时候，你真的就洗净了我们的罪。男主耶稣啊，也求你给我们智慧，让我们能够更好的在我们当前处理青春期孩子矛盾的时候给我们力量。我们真的是知道，靠我们自己的力量，我们真的是不能够很好的处理跟孩子之间的关系，特别是当我们之间发生很大冲突的时候，真的是求你要让我们安静下来，让我们不要带着怒气跟孩子对话，让我们能够快快的听，慢慢的说。”让我们的怒气在我们后面气喘吁吁的跟不上，主啊，我们也把听我们节目的每一位家人、每一位家人的孩子，也都交在你的恩手当中。借着这样的一个节目，让我们每一个父母在你面前都能够得到更新，得到从你而来的祝福。你孩子们这样简短的祷告，奉主耶稣得胜的名求，阿门，阿门<们>，阿门<们>
1: ，阿门。
4: 下位。
5: 世界夺去我的心，不要让幻境蒙蔽我的眼，不要让谎言使我而发沉，不要让困难拦阻我前行，我要选择。